0: Co je to obligace, jaké jsou druhy dluhopisů a podle čeho a které nakupovat. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Dneska tady máme další díl naší miniserie s Michalem Zilvarem. Ahoj Michale. Čau Milane. A budeme se tady tomu tématu zběžně věnovat. Posledně jsme tady řešili nemovitosti, který se každý z nás tak trochu týkají. Každý s ním máme něco společného, vidíme, vidíme to všude. A dneska se přesuneme do světa obligací, což už pro spoustu lidí může začínat být taková ta jako šedá zóna lehké nevědomosti. Co to teda je a jak to správně využít v našem portfoliu?
1: Dobře, co je to obligace, každý to z nás píše pod pojmem dluhopis nebo dluhový cený papír. V podstatě, když jsme minule měli ty nemovitosti, tak jsme měli něco hmotného, nějaký ten dům, barák, byt a tentokrát se dostáváme zase trošku do nehmotného, kde už to pro nás bude jenom nějaký papír nebo cený papír. Ten dluhopis, kdybych vysvětlil jeho podstatu, tak je to o tom, že já někomu půjčuju peníze a on mě za to vyplatí nějaký smluvní úrok. Když už jsme rozebírali třeba ten peněžní trh, tak jsme se tam dotkli státních pokladničních poukázek. Mm-hmm. To je přesně instrument, který, se, který je také dluhopisem. Každopádně funguje na tom krátkodobém trhu do jednoho roku. My nyní v rámci obligací budeme rozebírat ty dlouhodobější, které v podstatě můžou být třeba pět, 10 nebo i více let. Mm-hmm. Takže k tomu se pak postupně dostaneme. Takže představte si obligaci či ten dluhopis jako něco, že já půjčuju peníze, a měl bych z toho dostat nějakou odměnu, úrok, zhodnocení navíc zpátky.
0: Mm-hmm. Super, nádherně vysvětleno, nezvlád bych to líp. <laughs> v čem se liší státní a korporátní dluhopis? To je, si myslím, další poměrně důležitý rozdělení. Tak, já půjčuju peníze a je hrozně důležité
1: komu. Protože já je můžu půjčit tobě, mm. můžu je půjčit nějaké firmě, anebo je můžu půjčit státu. Z pohledu těch dluhopisů je to velmi důležitá informace, protože mě zajímá, jak bude schopen to vlastně ten subjekt splatit a ještě zhodnotit. Mm-hmm. Když se podíváme na ten státní dluhopis, tak stát je pro mě absolutní jistota. Stát má většinou kladné cashflow, když se nebudeme bavit o tom, že tvoří schodky. Každopádně má na to, aby ty dluhopisy mohl splácet a je to nějaká základní báze jeho fungování, že vydává státní dluhopisy, lidé si je kupují a v tu chvíli vlastně získává kapitál na krytí těch dlouhodobějších závazků. Takže státní dluhopis je o tom, že já půjčuju peníze státu a on mi za to vyplácí úrok. Korporátní dluhopis oproti tomu, tak já půjčuju nějaké firmě a ten princip je úplně stejný. Firma by mě měla vyplácet nějaké zhodnocení. Důležitou otázkou je, jak hodně důvěryhodná a stabilní je ta firma. Protože u státu, tak já mám prakticky stoprocentní jistotu, protože stejně by mě to ovlivnilo, kdyby náhodou se něco dělo. Ale u té firmy, tak tam už vznikají mnohem větší ta rizika.
0: Takže je to všechno prostě jenom o tom, kdo je ten emitent a a jak moc moc mu vlastně můžu důvěřovat.
1: Emitent, tak to je vlastně ten, komu půjčuji. Takže to může být u státního dluhopisu Ministerstvo financí, které zastupuje Českou republiku. U toho korporátního dluhopisu, tak emitentem je ta společnost, ta firma, která chce ty peníze, takže vlastně je v v podobě toho emitenta, že ty dluhopisy vydává, aby si je lidé nakoupili.
0: Vlastně asi dobrý přemýšlet o tom trošku, jako kdybych já byl banka a rozhodoval se, hmm. komu půjčím peníze. Podle, podle rizikovosti, to je asi naprosto jednoduchý.
1: A vlastně já jako kupující toho dluhopisu, tak jsem v pozici věřitele, protože věřím, že ty peníze se mi jednou vrátí a ještě se zhodnotí.
0: Hmm. <laughs> Jak ten dluhopis vlastně vydělává, když už jsme u toho?
1: Existují dva druhy dluhopisu. Když se vrátím zase k těm pokladničním poukázkám, tak ty fungují jako diskontované dluhopisy. To znamená, oni se kupují v aukci, já si je vysoutěžím, koupím pokladniční poukázku, plácnu za 90 tisíc korun, ale její nominální hodnota, čili jakou hodnotu má ten papír, tak je 100 tisíc korun. Ta pokladniční poukázka je na rok, Čili já to koupím za 90, po roce dostanu zpátky 100 000 korun. Je to forma diskontovaného dluhopisu, kdy já to kupuju levněji, nedostávám nic průběžně a na konci dostanu tu nominální hodnotu. Čili to, jakou hodnotu má ten papír. O, Tohle lze uplatnit i u korporátních dluhopisů, i u jiných, ale moc se to nevyužívá. Primárně to známe u těch státních pokladničních poukázek. Mm-hmm. Málo těch firm nebo těch emitentů toto využívá. Běžně se spíše setkáme s tou druhou skupinou, které jsou vlastně kupónové. To je dluhopis, který se vydává s hodnotou třeba těch 100 000 korun. Já to za těch 100 000 korun koupím a ten emitent tak se mě přislíbí, píše se to přímo smluvně, že mě mm. bude vyplácet například 10 každý rok. A v tu chvíli ten dluhopis může být třeba na 5 let, takže já bych měl každý rok po těch pěti letech, každý rok po dostat těch 10 aha, na kuponu aha. a po pěti letech mě vrátí těch 100 000 korun, Právě tu nominální hodnotu. Mm, jasně. Takže, takže
0: je, to, je, to, je to vždycky všechno smluvně dáno.
1: Přesně tak. O, Tady ta forma se trošku hůře počítá, když mě zajímá ten čistý výnos, protože tím, že já dostávám tu odměnu průběžně, tak to není forma akumulační investice, že by se to akumulovalo a hromadilo, mm-hmm. ale vlastně já najednou dostanu ty peníze a zase je budu potřebovat někde třeba zhodnotit a někam uložit. Mm-hmm. Takže v tu chvíli je potřeba složitějším vzorečkem spočítat tu čistou nebo tu současnou hodnotu, abych věděl, kolik vlastně reálně mě ten dluhopis přinese. Uhum. Takže uhum. je to pouze složitější na ten výpočet Jasně. U toho diskontovaného Vím, že jsem měl 90, mám 100 Jednoduché, u těch kupónů je to složitější Teď uhum. navíc někdo to vyplácí ročně Někdo pololetně Hrozně se to liší
0: <laughs> je, to, je to už o tom konkrétním Konkrétním
1: dluhopisu hmm. Přesně tak
0: Jak moc se ty dluhopisy vlastně zhodnocují jak, jak je ten nástroj výkonný Když se tady bavíme, že tam jsou ty věci smluvně dané Můžeme si tam uhum. vybrat, kdo bude vlastně ten emitent jak když bych to zařadil, například vezmu akciové fondy na nějaký dlouhodobější věci, tam se dá předpokládat s nějakým průměrným zhodnocením, mm-hmm. tak jak je to u těch dluhopisů? Tak, samozřejmě to zhodnocení vždycky souvisí s rizikem, mm-hmm. ale kdybych schrnul to
1: zhodnocení, tak dlouhodobě ty dluhopisy tak nějak předkulhávají tu inflaci, takže plus minus by ji dlouhodobě měli kopírovat a to ať už se bavíme o složení těch státních dluhopisů či korporátních dluhopisů. Ty státní dluhopisy standardně nesou o něco nižší výnos, mm-hmm. on ten výnos totiž vychází ze základních úrokových sazeb, které jsou aktuálně stanoveny centrální bankou a je o něco většinou nižší, než je vlastně ta základní sazba. U těch korporátních dluhopisů tak ty výnosy jsou o něco vyšší, protože ta firma, ten korporát, tak chce vydělat, chce zhodnotit a musí na základě toho nějakého rizika nabídnout adekvátní výnos mm-hmm. těm věřitelům. Čili v dnešní době uh, mě připadají extrémně zajímavé státní dluhopisy, protože tím, že tady máme vysoké úrokové sazby, vyšší, než jsme dlouho jsme je tady neměli, tak ty české státní dluhopisy dají se koupit v rozmezí 5,5 až 6%, co mm-hmm. se týče úrokového výnosu. A to se bavíme třeba o pětiletých dluhopisech u korporátních dluhopisů, tak běžně zvládneme dneska sehnat kolem těch 10%, aby tam byla adekvátní míra rizika. Samozřejmě, když se podíváme na Google, na to bych fakt jako dal důraz opatrně s tím, protože když na Google dáme chci státní dluhopis, tak mě tam najednou vyskočí saunie. Jo, nechci jmenovat konkrétní firmy, ale nemají tam co dělat, to není státní mm. dluhopis, mm. je to korporát, není to prostě ministerstvo financí.
0: To už jsme tady ostatně probírali v některé z epizod, že se, se tohle to poměrně rozšířilo, mm. že vlastně korporáty nabízí, nabízí v úvozovkách státní dluhopisy. Mm. Přesně tak. Mm. A
1: u těch korporátních dluhopisů, tak právě v závislosti na tom riziku mají ten svůj výnos. Takže když říkám kolem 10%, to jsou takové ty běžnější dluhopisy větších firm, které nějakým způsobem stabilně fungují, mm. ale přesto stojí za to pořádně proskoumat to kreditní riziko, aby náhodou neskrachovaly, aby se mm. ten projekt vydařil. Mm. Ale pak tady máme skupinu korporátních dluhopisů, které se říká high yield, jakože nesou větší zhodnocení, a tam už roste to riziko exponenciálně. A tyhle hmm. dluhopisy, ty můžou nabídnout klidně 14-16%, ale je důležité se zamyslet nad tím, co ta firma udělá pro to, nebo o kolik musí zhodnotit ten majetek, aby ti dokázala vyplácet tato velká šílená hmm. procenta. Protože třeba u toho akciového trhu, tak vlastně akcie plus minus korelují s tím, jak ta firma vlastně roste, jak se zhodnocuje. U těch dluhopisů prakticky by to taky mělo být přímou úměrou, ale skutečně je nějaká společnost schopná hmm. se zhodnocovat tady 18% ročně? To mně přijde dost dynamické, dost růstové.
0: Hmm. Hmm. A už to chce dávat hodně, hodně pozor na to, kde se vlastně ten dluhopis bere. A... Hmm. A, a trošku toho přemýšlet, řekl bych, jako i, i selským rozumem. Ani člověk nemusí vloženě umět počítat na tohle, ale když mi někdo nabídne dluhopis, 15 15%, tak hmm. představa, že se ta firma bude zhodnocovat takhle, je, je dost... Dost, řekl bych přestřelená možná.
1: My, my se s dluhopisy setkáme docela běžně mm. a pro mě to je největší strašák, když mě někdo, kdo nemá prakticky žádný velký majetek, tak mě řekne, že všechny své peníze vložil do nějaké investice, že tam dal 200 tisíc a nese mu to 8% ročně. Mm. V tu chvíli, já už mám majáček a něco nehraje, to bude dluhopis. Mm-hmm. Zjišťuju, mm-hmm. že je to korporátní dluhopis nějaké non-name firmy, která, kdo ví, co tam vůbec dělá, ani nezveřejňuje ty závěry a tak podobně. A najednou vlastně to je extrémně riziková investice. To, kdyby to ten člověk dal do akcí, tak je úplně v bezpečí proti tomuhle. Hmm. Strašně hmm. velký riziko. Takže kdybychom se podívali na ty rizika, tak primárně nás zajímá to kreditní riziko, které vlastně říká, zda ten emitent, je, ta firma bude schopná dodržet svým závazkům, vrátí mi ty peníze a ještě mě pokryje ty úroky. U těch dluhopisů Primárně zde v České republice tak se setkáme třeba s developery, které, kteří běžně emitují ty dluhopisy. A ono to funguje tak, že oni si něco půjčí od banky. Banka je vždycky na prvním místě. A mm. banka si to umí spočítat, zná ta rizika, takže ti půjčí jenom určité procento. Vymyslíš si projekt za miliardu, banka ti dá 60%, dá ti 600 milionů a zbytek udělej z vlastních zdrojů. No jo, jenže když ty vlastní zdroje nemáš nebo je používáš v jiném projektu tak ty peníze potřeješ někde získat, k tomu se použijou dluhopisy. Takže najednou já potřebuji 400 milionů vybrat z dluhopisu. A teď, když šel do detailu, jak v podstatě ta firma kolik vlastně musí vydělat, aby mohla pokrýt tyhle dluhopisy, tak firma potřeje 400 milionů z dluhopisu. Ty dluhopisy mají být třeba na pět let, protože po pěti letech ten developerský projekt končí, rozprodá se a všechno by se mělo splatit. Takže máme 400 milionů na pět let a ještě navíc, aby ti investoři si to koupili, tak oni jim dají 10% ročně. Tak, teď jde o to, že oni ten projekt ukončí za pět let. Neukončí ho po roce, nemají z toho průběžný výnos. Takže vlastně všechny ty úroky, které mají těch pět let vyplácet, tak oni potřebují nechat někde bokem a mm-hmm. potřebují mít připravené. Stejně tak, když já ty dluhopisy vydávám, tak něco to stojí. Je to spousta papírování, administrativy a plus minus těch 10% z těch peněz já jenom dám za tyhle náklady. Takže když to se sumarizuju, tak za pět let já potřebuji 50% nechat bokem, 10% mě stojí ty náklady, takže vlastně já z toho využiju 40%. Mhm. A teď mě to vede k tomu, že ta firma potřebuje z těch 40% udělat 100% během pěti let, aby to těm lidem vrátila. Jo, a za pět let to vlastně dělá 20% PA. 20% ročně. To je extrémně velký číslo. A tady jsme fakt na tenkém ledě, aby ta firma byla schopna to vůbec prodat. Co když přijde nějaké tržní riziko, prodá se to za méně. Banka je vždycky v první pořadí. Proto, má tam zástavní smlouvu, kdyby došlo na lámání chleba a ten ten zkrachoval. tak nejdřív se platí banka. Mm. Je pravda, že potom jsou věřitelé u dluhopisů, takže těm se něco málo vyplatí a akcionáři bývají na posledním místě. Mm. Někdo to umí nějakým záhadným tunelem i obejít, ale ti dluhopisy nebo ti věřitelé tak můžou jim vzniknout velké ztráty a nebavíme se o jednotkách procent, ale můžou to být desítky procent, nebo klidně i veškerá, veškerý majetek.
0: Hmm. Je důležitý uh, si vlastně uvědomit ve své podstatě, že pučuju developerům na to, aby si mohli půjčit. Hmm. Už, už tam je, už to samo o sobě si myslím, že, že dá dost představu o tom, jak, jak rizikový to může být.
1: Ale Je to jednoduchý, bankaví, proč chce půjčit jen 60% a nedá jim 100%. Oni to mají spočítané. Mm, mm. Jo, pro ně to je nějaká snesitelná míra rizika, aby jim to byli schopni splatit. Ale vlastně tohle už jsou peníze, které se dofinancovávají s velkým rizikem a mnohdy mně připadá, že ani ty firmy nejsou schopni si propočítat, kolik je to právě stojí, kolik si musí nechat peněz bokem. A třeba ti developéři nemají tak pozitivní cash flow, aby ty peníze mohly vyplácet z něčeho, co generují. Mm. Oni si to prostě musí nechat bokem. A nebo... To zaplácnou dalšími dluhopisy. A tady se dostáváme do dluhopisové spirály, kde v podstatě já zjišťuju, že nemám na to, abych zaplatil nějakou emisi dluhopisu, která končí, tak prostě vydám nové dluhopisy. Mm-hmm. A jedu a jedu, až prostě jednou ta skládanka z karet nám bouchne a spadne to.
0: Mm-hmm.
1: A to může být třeba příští rok.
0: <laughs> to je to je nepříjemná situace, no? <laughs> obzvlášť pro člověka, který, který je uh, investor. Ale co by se muselo stát, abych vyloženě přišel o, o významnou část těch peněz? Jakože vyloženě, když se budeme bavit to tam něco jiného, kromě toho, že řekněme například ta developerská společnost krachuje. Mm-hmm. Je tam ještě něco, co se může stát, abych vyloženě přišel jako o významnou část peněz?
1: Tak prakticky ty dluhopisy, tím, že to jsou nástroje na další dobu, tak nás strašně moc ovlivňují úrokové sazby. Mm-hmm. Takže ono tam je úrokové riziko, že se pohnou a změní ty základní úrokové sazby. A v tu chvíli, dneska říkám, že máme dluhopisy státní za 5,5%, dříve byly za 2%. Mm. A teď si představ, že máš dluhopis za 2%, ten má hodnotu 100 000 korun a najednou někdo přijde, že má za 100 000 korun dluhopis, který nese 5,5%. A jako já bych si ten dvouprocentní nekoupil, když si můžu koupit 5,5%. Mm. Ten mě přece vydělá víc. Mm. Ale dokážu si představit, že ten dvouprocentní koupím ale chci na tom významnou změnu. Chci na tom získat stejný výnos, takže mu za to nedám 100 tisíc, ale třeba jen 80. A vlastně takhle se v průběhu těch let mění ta tržní hodnota těch dluhopisů, takže ty úrokové sazby mají významný vliv na to, za kolik já bych byl schopen ten dluhopis prodat teďka. Důležitá věc, kterou jsem nezmínil, tak ten dluhopis není veřejně obchodovatelný. Takže tohle většinou se obchoduje někde neveřejně, případně to můžeš prodat sousedovi, případně na to jsou nějaké portály, nebo to někdo od tebe odkoupí, nebo to nabídneš tomu emitentovi. Každopádně je to neveřejně obchodovatelné, takže ono i těžko se s tím takhle pracuje. Ale dá se dostat vlastně k těm dluhopisům, které jsou z druhé ruky. A tyhle úrokové sazby strašně moc ovlivní a některé dluhopisy jsou velmi citlivé. V posledním roce právě, když se tady zvedaly ty úrokové sazby, tak těch dluhopisů, primárně státních, se to dotklo extrémně, protože najednou tady máme právě ty 6% dluhopisy, předtím byly 2%. U těch dluhopisů, když jich máš (coughs) nějakou hromadu a chceš se jich najednou zbavit, anebo je máš ve fondu, prostě na nějakém balíku, kde ty dluhopisy jsou a které se musí oceňovat právě na tuhle tržní hodnotu, tak najednou to spadlo třeba o 20% dolů právě tou tržní hodnotou, protože se zvedly úrokové sazby. Ale funguje to i opačně. Až se budou ty úrokové sazby snižovat, tak já chci mít nakoupené státní dluhopisy. Protože v tu chvíli já budu mít dluhopis za 6% a ostatní si budou kupovat dluhopisy za 2%, to je pro mě extrémně výhodná pozice. Protože na tom já můžu vydělat díky tomu trhu.
0: Aha, rozumím. Ty jsi to trošku zkazil tím, tím pozitivním zakončením. Já jsem chtěl říct, že celou dobu v podstatě mluvíš o tom, jak, jak moc rizikové dluhopisy jsou, co všechno tam za ty rizika je. Takže bys se jim de facto úplně vyhnul až na výjimky, nebo, nebo jak bys k ním vlastně přistupoval, co se týče portfolia? A... Nebo možná, mě ještě, možná se zeptám líp, jak k tomuhle přistupuje Vision. I když já přijdu jako klient, klient do Vision Capital, tak jaký můžu očekávat přístup ohledně dluhopisů, když vlastně mluvíš o tom, jak moc jsou rizikový. Super. My si myslíme, že ty dluhopisy do portfolia patří
1: v určitém zastoupení, to už se zase liší, dle konkrétní situace, každopádně patří tam. Ale z našeho pohledu, pokud se tady bavíme v těch nižších investovaných částkách, tak vůbec nepřipadá v úvahu konkrétní dluhopisový titul konkrétní dluhopis od nějaké společnosti. Protože ta míra rizika není adekvátní proti tomu, co mě ten dluhopis přinese a mě tam můžou vzniknout 10% nebo i 100% ztráta. Takže nepřipadá mě, že do malého investičního portfolia, řekněme do 10 milionů korun, by tam patřily tyhle konkrétní dluhopisy. Na druhou stranu můžu zvolit fond, kde v podstatě těch dluhopisů jsou tisíce, stovky a v tu chvíli, pokud tam pár těch společností zkrachuje. Mě, to, mě se to zas tak moc nedotkne. Bude tam likvidační hodnota, ta se mě nějakým způsobem vrátí do toho fondu, takže trošku se to tam zahýbe, ale ne tak moc. Mm. Takže zase klíčem, dostaneme se k tomu slovíčku, je ta <laughs> diverzifikace
0: Já už jsem se bál, že, že se tady dneska neozve Je to v podstatě jako, řekněme, se spoustou jiných jiných investičních instrumentů, hmm. jako když řekneme akcie, tak, hmm. tak akciový fond je taky něco jiného, než koupit si akci nějaké konkrétní společnosti. Že? Hmm. Takže tam je ta logika předpokládána v podstatě úplně stejná. Přesně tak. On ten dluhopis, sice to je jeden
1: ze základních nástrojů, ale umí být právě velmi nebezpečný. A hmm. proto je potřeba brát ho trošku s nadhledem a opatrně a správně ho do toho portfolia zasadit. Takže pokud tomu někdo nerozumí, nebo pokud si nedokáže přečíst ty účetní závěrky a zanalizovat kompletně tu firmu. Uhum. Úplně bych se tomu vyhnul. Uhum. Úplně. Jo, tam nepodstupoval bych to riziko. Raději bych zvolil ten fond, anebo bych zvolil ty státní dluhopisy. Protože stát je pro mě jistota a leč dělá ty schodky, měl by to být schopen splatit.
0: Uhum. Uhum. Super, já si myslím, že tohle bylo úplně, úplně skvělý shrnutí na závěr. Takže pokud ti nenapadá ještě něco, co si myslíš, že by mělo k dluhopisům zaznít, já bych ještě jednou vypíchnu,
1: hmm. že tady dnes máme vysoké základní úrokové sazby. Máme tady ty státní dluhopisy, které nesou bezmála těch 6% ročně. A dnes může být velmi zajímavá doba právě nakoupit tyhle státní dluhopisy, a to buď napřímo nebo ve fondu, protože tam může být i dvojí zhodnocení. Jednak hmm. na tom kupónu, ale na té tržní hodnotě. Výhledově určitě bude docházet ke snižování úrokových sazeb, bude to proces dlouhý v řádech let a ten dluhopis máme pět let krásně to koresponduje, fakt to může být zajímavá příležitost a naopak dneska já prostě více uznávám ty státní dluhopisy než ty korporátní, protože pro ty firmy oni to musí zhodnotit tak neuvěřitelně velkým procentem, že já to vidím jako nereálné uh-huh. a tím pádem pro mě je to rizikové. Uh-huh. Takže státní dluhopis může být zajímavá příležitost, korporátní dluhopis pro mě může být spíš naopak vysoké riziko.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super, tak jo, tak děkuju děkuju ještě jedno za toho schnutí. děkuji i vám, že jste to dneska dokoukali, po případě doposlouchali. Můžete nás určitě sledovat na sociálních sítích, na YouTubeu, podívejte se určitě i na další videa a podcasty a zároveň se určitě podívejte na vision.cz, konkrétně do kolonky kontakt, pokud by vás zajímalo, jakým způsobem přidat dlouhopisy do vašeho portfolia, tak, aby to bylo všechno naprosto v pořádku. A uh, my se uvidíme nebo uslyšíme u dalšího dílu. Takže děkuji, Michale, mě se pěkně a vám taky nashledanou. Tak nashledanou. Investiční disclaimer.